0: ¿Ya te suscribiste a nuestros canales oficiales en YouTube? Desde donde puedes disfrutar de la impartición de nuestros servicios los miércoles a partir de las 3 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Somos Centro Cristiano Soplo de Vida, llevando salvación, restauración y vida de Dios a través de todos los medios posibles. Conéctate y disfruta de un gran tiempo de adoración y palabra de Dios para tu vida. Que Dios siempre sea lo primero. En este mes de primicias te invitamos a reconocer y posicionar a Dios en el primer lugar de cada área de tu vida. ¿Aún no has adquirido los recursos que necesitas para avanzar con pasos firmes este año? Te invitamos a visitar nuestra librería Recursos de Vida, donde tenemos una amplia variedad de libros, diccionarios, biblias, agendas y mucho más. En este mes nuestra recomendación especial para ti es el libro devocional Indetenibles, con 365 reflexiones que impulsarán tu avance hacia la conquista de todo lo que Dios tiene para ti. Recuerda que si no tienes una iglesia en la cual congregarte, está disponible para ti nuestro programa básico de formación para nuevos creyentes, Doctrina Global, en el que serás adiestrado con fundamentos esenciales para tu nueva vida en Cristo y tu crecimiento espiritual. Somos Centro Cristiano Soplo de Vida, llevando salvación, restauración y vida de Dios a través de todos los medios posibles.
1: ¿Quieres ser parte de nuestro ministerio Colaboradores con Propósito? Es fácil, solo debes registrarte entrando a nuestra página web www.yeseniatem.com Darle al enlace colaboradores con propósito y con una siembra desde un dólar hasta el monto que el Señor ponga en tu corazón puedes ser patrocinador de lo que el Señor nos ha encomendado hacer en este tiempo para la expansión de su reino en la tierra porque Dios ama y bendice Aldador Alegre, segunda de Corintios 9.7 Esperamos pueda ser parte Y a su nombre Miren, cierre
2: sus ojos, levante su manita Hay una parte de esa última adoración que dice nunca Y yo quisiera que usted medite en eso porque eso es muy poderoso De verdad que ese fragmento de esa canción debe ser algo que nosotros deberíamos de meditar continuamente y mientras lo hacemos Yo quiero que Ariel suba aquí un momento otra vez y vuelva a cantar esa parte de esa adoración Para que todos juntos hoy adoremos al Señor en agradecimiento porque Él pagó nuestros pecados la deuda en la que el hombre En la que la raza humana había incurrido Él la saldó A esto específicamente hizo referencia Esa palabra pronunciada por él En la cruz del Calvario Cuando él dijo Saldada es la deuda Saldada es la deuda Consumado es Consumado es Consumado es, Consumado es.
3: Por pagar De por mí. nuestra mano
2: se gozan de estar aquí hoy cuántos se gozan de estar hoy aquí qué bueno es Dios qué bueno es saber que Él habita en medio nuestro, amén qué bueno es saber que tenemos dueño que le pertenecemos a Él y que todo lo que está en la mano de Él está seguro así que no dejes que nada te ponga ansioso tú tienes un Padre responsable de ti que sabe lo que te hace falta y conoce lo que, te neces lo que tú necesitas. Así que Dios dice la palabra conforme a sus riquezas en gloria, Él no solo te va a proveer lo que te haga falta, sino mucho más de lo que tú necesitas. Y si algo tú crees que te hace falta y tú entiendes que ah, debió de ser provisto para esta hora, te tengo que decir que es así como Dios, porque nos ama, nos procesa. Y nos enseña a depender solo de Él. Y la evidencia de que eso que tú entiendes que necesitas no es realmente una necesidad de vida o muerte para ti. Es que sin tú tenerlo, tú estás vivo. Es que sin tú tenerlo, mírate a ti, mírate a ti. Entonces lo único que realmente es absolutamente necesario en nuestras vidas es contar con Él y tú lo tienes así que no olvides que todas las demás cosas en su tiempo no en el tuyo ni en el mío en el tiempo de Dios van a llegar por añadidura ¿cuántos lo creen? yo quiero que busques en tu Biblia el libro de Lucas capítulo 13 verso 10 al 17 aquí se encuentra el consejo la palabra la reflexión que el Señor trae hoy a nuestros corazones, quiero nueva vez felicitar toda la congregación porque de verdad que ustedes son gente fieles a su iglesia, a Dios, entienden el compromiso y la importancia de congregarse. Yo me gozo y yo estoy muy bendecida de decir que el Señor ha confiado en nosotros para guiarlos a ustedes eso es un alto honor, es un privilegio, me bendice saber que somos parte de lo que Dios está haciendo en esta nación y en muchas naciones y que desde aquí el Señor usa plataformas virtuales para también llegar y bendecir a mucho pueblo que está ahora, parte de ese pueblo está ahora conectados ahí con nosotros y les enviamos un fuerte abrazo y les damos las gracias por siempre estar pendiente y orando por cada uno de nosotros y recibiendo lo que el Señor nos da para la edificación de su iglesia. Libro de Lucas capítulo 13 verso 10, cuando lo tengas por favor me dices amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio la llamó y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. El verso 14 dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, seis días hay en el que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor les respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros, no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Él. Si usted me permite, me bendice y me ayuda, yo quiero que usted me, me localice nueva vez, el verso 12,
3: donde dice, cuando Jesús la vio, cuando Jesús la vio,
2: mujer, eres libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios Padre gracias porque yo siento tu presencia aquí porque sabemos que tú estás aquí porque sabemos que no de hoy Señor por favor no me dejes hablar a mí, habla tú a través de mí Dios por favor edifica otra vez a todo el que tú has dispuesto que reciba este mensaje Padre y ayúdanos, ayúdanos papá ay Señor a salir diferentes a como entramos hoy a este lugar vuélvete a mover como solamente tú lo sabes hacer y a ti solamente a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús amén y amén pueden sentarse yo quisiera ministrar hoy bajo el tema sé libre amén se libre, se libre en el nombre de Jesús se libre, el pasaje que acabamos de leer está como ya vimos en el libro de Lucas capítulo 13 desde el verso 10 hasta el verso 17 el verso 10 que es el primero que leímos dice lo siguiente enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo miren solamente de aquí, de este primer verso que es el 10 hay algo tremendísimo, poderoso que yo quiero que ustedes lo vean conmigo. El texto comienza diciendo que Jesús estaba en un lugar y específicamente el lugar donde Jesús estaba era en la sinagoga. Pero me llama la atención ver que Lucas se enfoca en hacerme saber a mí que Jesús no estaba por estar en la sinagoga que él no estaba ocupando un lugar más en la sinagoga, sino que Jesús enseñaba en la sinagoga. La razón por la que Jesús enseñaba en la sinagoga era la misma razón por la que también él enseñaba estando en el monte. Era también la razón por la que él enseñaba si se montaba en una barca con sus discípulos. Pero era también la razón por la que él enseñaba mientras caminaba con ellos. La cosa aquí es que donde quiera que Jesús estuviera, él enseñaba. La razón por la que él siempre enseñaba es porque la esencia de él no era otra más que dejar mejor todo lugar por donde él pasaba. Así que por donde quiera que él estaba, él estaba haciendo, ah Padre, que saliera la esencia que tenía dentro y la esencia de él donde quiera que llegaba bendecía al resto de las personas que le acompañaban no importaba si estaba en la sinagoga en un monte, en una barca en medio de los fariseos de los saduceos de los que se llenaban de odio en contra de lo que Dios hacía a través de él él enseñaba nada lo intimidaba y él enseñaba no importaba que lo llamaran hijo del diablo Él le enseñaba No importaba que no creyeran en lo que él decía Él le enseñaba Entonces ¿qué es lo primero que nos revela este texto Que lo que Dios te ha mandado a ti hacer Tú no puedes dejar que nada lo frene Que nada lo limite No importa donde tú estés ¿A qué te llamó Dios a ti iglesia? ¿A qué te llamó? ¿Sabes que hay personas que solamente pueden ser lo que Dios quiere que ellos sean cuando es fácil serlo? Cuando no hay gente que se oponen a que tú lo seas cuando todo el mundo está ok con lo que tú dices Cuidado si ustedes jóvenes, mujeres y hombres que me escuchan hoy tienen que tener un ambiente perfecto para hacer lo que Dios lo llamó a ustedes a hacer. Cuidado si solo pueden ser cristianos cuando están en medio de otros cristianos Cuidado si solo pueden ser cristianos, hijos de Dios, cuando están en la iglesia. Dios te está llamando a que brilles en el momento cuando estás en medio de, todo tu de toda tu familia que es inconversa. Brilla ahí, ahí te dice el Señor, represéntame, en tu trabajo, represéntame, ah, en tu comunidad, represéntame. Que si se van a burlar de ti diciendo, te metiste evangélico ahora, que se burlen que si te van a decir ahora tú perteneces a esos locos que lo digan si usted no aprende a volverse resistente ante todo ataque del diablo usted no va a tener una identidad firme yo vengo a hablarte de ah, de nuestro modelo por excelencia que dice la palabra que enseñaba búscalo por donde quiera que pasaba enseñaba, es que una cosa es lo que los otros son y otra cosa es lo que eres tú una cosa es lo que ellos son y otra cosa es que tú permitas que lo que ellos son altere lo que tú eres si le vas a dar el aplauso ah Dios mío mm, Dios mío ¿qué es lo que tú haces regularmente? lo que tú haces habla de lo que tú eres ¿qué es lo que hacen las aves regularmente que vuelan? eso es lo que ellas son están diseñadas para eso ¿Qué es lo que hacen los peces generalmente? Que nadan Para eso lo hicieron A ti te hizo Dios para que brilles como luz de Él ¿Qué estás haciendo tú en el día? ¿En qué tú te pasas las horas? ¿En qué? ¿En qué discutiendo con gente con la que tú no tienes que discutir? Tratando de responder a cosas que tú no le tienes que responder Dejando que el enemigo utilice distracciones para desenfocarte de lo que el Señor quiere que tú atiendas. Dile al que te queda al lado, ponte en lo tuyo, dile. No, pero díseselo con autoridad. Dile, ponte en lo tuyo y haz aquello que Dios te llamó a hacer. Si ¿Sí le vas a dar un aplauso. Enseñaba, ¡ay! Enseñaba, enseñaba, enseñaba. ¿Y sabes qué me llama la atención? Que el libro de Isaías, capítulo 61, verso 1, dice, Hablando proféticamente de la persona de Cristo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Porque mi unjeo Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Hay gente que tiene más de lo que está usando. No. Yo sé que estoy hablando con gente que tiene autoridad de Dios. Yo sé que estoy hablando con gente que tienen unción de Dios, tienen al Espíritu Santo Pero tú estás uh, muy por debajo de sacarle todo el provecho a lo que tú tienes Y hoy el Señor te dice yo no te quiero a ti con cosas que yo te di y que tú no las A ah, Dios mío, adiós ah, Dios mío Pastora, recientemente se me están acercando mucha gente depresiva. ¿Y por qué tú crees que se te están acercando la gente depresiva a ti? Porque ya el Señor te dio la palabra que los va a sacar a ellos de ese cautiverio. Ay padre, ay padre, ay yo siento al Espíritu Santo de Dios aquí. ¿Tú quieres saber cuál es la unción que tú tienes? Mira el gigante que se te puso de frente. El gigante que tienes de frente habla de lo que ya tú tienes para derribarlo. Yo no sé con quién el Señor vino a hablar aquí. Pero dile a tu vecino, tú tienes algo, díselo tú. Tienes algo. Así tú ves personas diciendo, Señor lléname, lléname, dame autoridad. Y el Señor dice, pero ya yo te llené. Pero ya yo te di. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nosotros, entonces tú estás pidiendo unción o tú tienes unción, pero unción para qué, aquí dice el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí por cuanto me ungió Jehová, porque Él me ungió y eso yo quiero que tú lo tomes para ti porque Él me llamó, porque Él me llenó porque ya yo no soy el mismo cautivo que yo era antes porque ahora lo que me ataba antes ahora soy yo que lo ato en el nombre de Jesús porque la Biblia dice que todo lo que nosotros atáramos en la tierra será atado en el cielo y que todo lo que nosotros desatemos en la tierra será desatado en el cielo dice el Señor es que yo te di autoridad y te doy también el ejemplo para que tú veas que el Espíritu de Dios estaba sobre mí porque mi ungido Jehová dice aquí me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos ay Dios mío pero señores nosotros estamos llenos de muchísima cosas que la gente necesita y aún estando llenos de lo que la gente necesita recibir nosotros estamos siendo egoístas esperando que nosotros nos den más déjame ver si el Señor me ayuda Tú tienes al Dios que liberta de la depresión porque te liberó, es que te libertó a ti. Aquí hay gente que eran presos, cautivos de ese espíritu de depresión y mira dónde Dios lo tiene hoy. Entonces si ahora tú tienes dentro de ti al que liberta de la depresión, ¿por qué tú te vuelves insensible ante la situación que tiene alguien, que que tiene alguien ahora? La situación que tenías tú en otro tiempo. ¿tú sabes por qué tú estás aquí? porque de algún modo Dios usó a alguien para traerte pero ahora Dios quiere usarte a ti para traer a otro Dios mío Dios mío el Espíritu del Señor está sobre mí ¿dónde está la gente que tiene unción de Dios aquí? ahora sin ofensas ¿qué tú estás haciendo con esa unción? se fue el gozo se fueron los amenes Dile al que te queda al lado, Dios te va a hablar en esta tarde, dile. Abróchate el cinturón porque Dios te va a hablar hoy. E enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. La sinagoga eran los lugares destinados a la congregación del pueblo judío. Específicamente los sábados que eran destinados como los días de reposo según la ley de Moisés. Ahí se congregaban algunos del pueblo y específicamente entre las actividades que hacían el día de reposo era leer el rollo. Antes no había una Biblia como la que nosotros tenemos ahora, sino que habían rollos y cada rollo era un libro específico. Fue hasta luego, más adelante en la historia, donde se elaboró la Biblia. Pero antes... En ese tiempo eran rollos y los rollos específicamente eran del de Antiguo Testamento, no del Nuevo. Porque el Nuevo Testamento comienza a desarrollarse luego de la muerte y la resurrección de Jesús. Está bien. De hecho, la Biblia dice en el libro de Lucas que Jesús tomó el rollo. Y el rollo que tomó fue el rollo de Isaías. Y la palabra que le tocó leer a él fue esta. En el primer momento que él aparece en la sinagoga. Él toma el rollo y cuando abre el rollo ve que el rollo es del libro de Isaías y la palabra que le corresponde leer es esta palabra que ya se había escrito de él la primera vez que él entra en la sinagoga lee algo que ya se había escrito de él señores luego en el libro de Lucas capítulo 22 vemos al mismo Jesús diciendo todo lo que está escrito de mí tiene que cumplirse. Y de mí se escribió: De mí se escribió que yo tengo la unción para libertar cautivos. De mí se escribió que yo saco de la cárcel a los que están presos. De mí se escribió que yo sano los enfermos. Pero yo vengo a hablar con la iglesia hoy: A decirle a la iglesia que de la iglesia del año 2021 se escribió algo. Se escribió que esta iglesia no la amedrenta pandemia. Se escribió que este pueblo no se doblega ante las tinieblas. Se escribió algo. Se escribió algo. ¡Ay Dios mío! Enseñaba a Jesús. En una sinagoga en el día de reposo. ¡Wow! Y dice el verso 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Por favor, entienda esto el verso 11 dice y había allí una mujer ¿cuál era la característica que tenía esta mujer? alguien me dijo que tenía espíritu de enfermedad pero hay dos puntos importantes aquí lo primero es que dice que desde hacía 18 años luego dice ella tenía espíritu de enfermedad lo primero es que aquí no dice que la mujer había nacido enferma no dice desde hacía 18 lo que significa es que esa condición tuvo un día de entrada en la vida de esa mujer ella no nació así de hecho en el libro de Juan capítulo 9 se habla de la curación de un ciego que Jesús dice que era ciego de nacimiento y cuando alguien era enfermo por el nacimiento, la Biblia lo aclara. Y decía, era ciego de nacimiento. Pero esta mujer no era encorvada de nacimiento, sino que desde hacía, wow, wow, wow. Desde hacía 18 años ella andaba así. Necesito que usted me ayude a entender esto. Si esto tuvo un origen, algo le abrió la brecha para que entrara a la vida de esa mujer pasó algo en la vida de ella que le dio acceso hacía 18 años otro punto importante aquí es que no me dice que ella estaba enferma porque la Biblia sí dice que habían muchos enfermos a los que Jesús sanaba aquí no dice y ella estaba enferma no es eso lo que dice dice y tenía espíritu de enfermedad es decir déjame aclararte hay enfermedades que vienen hasta por ustedes cuidar su salud hay enfermedades que se heredan, vienen como herencia y cuando el Señor decide libertarlo a usted de esa maldición ancestral, usted no tiene que cargar con esa herencia de enfermedad en su cuerpo, porque hay libertad y hay sanidad en Cristo. Ahora yo le quiero decir algo, una cosa es enfermedad por descuido, otra es enfermedad por un suceso determinado como el que por ejemplo estamos viviendo ahora. Pero otra cosa muy distinta es tener espíritu de enfermedad. Ahí me declaró algo demasiado tremendo. Es decir, que todas las enfermedades no son naturales. Que hay enfermedades, que no es de que mi mamá lo tuvo y yo tengo un 50% de probabilidad. No, no, no. Espíritu de enfermedad. Ahora, yo no sé si usted ve cómo Jesús sabe cuando es algo natural cuando es de nacimiento y cuando es algo que se viene arrastrando porque él de una vez la, la identificó y dijo tiene espíritu no es legal que ella esté así no es legal que ella esté así hoy Dios me trajo aquí con esta palabra a hablarle a alguien que el enemigo ha querido tener enfermo desde hace mucho tiempo Y el Señor viene a decirte no es legal que tú estés así Yo vine a darte vida y vida en abundancia no es legal que tú estés así Hoy rompo tus cadenas y te hago libre porque no es legal que tú estés así Aquí me dice la palabra que ya tenía espíritu de enfermedad desde hacía 18 años ¿Y cuál era la condición de ella? Que andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Demasiada esencia aquí, que Dios me ayude. Cuando me dice que ella tenía espíritu de enfermedad y que por causa del espíritu de enfermedad que ella tenía andaba encorvada. Andar encorvado implica varias cosas. Número uno, el que anda encorvado no anda derecho anda torcido por causa de lo que lo ata a alguien le puede decir enderezate pero esto no tiene que ver con lo que le digan porque es un problema desde adentro y hasta que no se sane lo de adentro no se endereza lo de afuera no trates de enderezar a alguien con palabras humanas por eso es que hay gente que a los torcidos se ponen a pelearle o a reclamarle no les reclame a un torcido Ora por él, preséntale a la Cristo para que Cristo lo haga libre. Ora por él, preséntale a... La... Shama. preséntale a Cristo para que Cristo lo haga libre. Hay madres discutiendo con hijos torcidos. No discutas con ellos, ayuna por ellos. No discutas con ellos, llama, ora por ellos. Hay esposas discutiendo con esposos. Torcidos. No mira que si tú no te arreglas yo No es así Eso no es así Tiene el caballero de la cruz que venir A sacar lo que está podrido adentro A libertar a ese que está cautivo desde adentro Para que lo de afuera se pueda enderezar Tenía espíritu de enfermedad My God Espíritu de enfermedad que entró ahí por alguna Vía entró y hacían 18 años que estaba ahí señores, pero qué, qué fue lo que le pasó a esta mujer, cómo fue yo no sé, la Biblia especifica que andaba encorvada y si me dice que andaba encorvada yo puedo creer que pudieron haber pasado muchas cosas entre ellas que alguien la dejó caer que se le dobló la columna o algo parecido estoy parafraseando el texto para entender la razón por la que este espíritu entró hacían 18 años la biblia me habla de un joven llamado mefiboset que lo dejaron caer y que por causa de dejarlo caer él quedó lisiado porque cada vez que alguien te deja caer es como que encuentra ese espíritu un acceso para hacer que tú andes encorvado y yo te tengo que decir que a Mefiboset lo dejó caer la criada que lo cuidaba a esta mujer no se sabe exactamente qué le pasó pero algo le pasó que le dobló la columna y ahora ya no podía andar bien hay personas que hace un tiempo alguien les traspasó el corazón y el espíritu de amargura entró por esa vía porque Satanás busca brechas a través de cómo tú te sientes por eso es que hay sentimiento A lo que tú no le puedes dar cabida Tienes que barrerlos Tienes que sacarlos Tienes que decirle Tú no eres legal aquí Cuidado con abrazar algo Que tienes que despedir ¡Ay! ¡Fuera! ¡Fuera en el nombre de Jesús! ¡Ay! Yo siento a Dios aquí Parece que el Señor vino a sacudir A alguien que el enemigo Ha querido atar en este día Mi alma adora a Dios hay gente que por causa de un fracaso que tuvieron, fracaso familiar, un fracaso de algún negocio, perdieron la esperanza. Y ahora ya se te fue la sonrisa. Ahora los que te veían antes y te ven ahora te dicen ya tú no eres igual. ¿Qué te pasa? Ahora por causa de que alguien te traicionó, ya tú no crees en nadie. Usted está enfermo. Y a usted hay que hacerlo libre por la sangre de Cristo. No todo el mundo es igual. No todo el mundo es malo. Hay gente buena a tu lado que el diablo ahora usando esa mala experiencia que tú tuviste no te le está dejando ver. Te has dejado llenar de miedo por el fracaso que tuviste cuando hay nuevas oportunidades. Que Dios está dándote ahora. Yo no sé cómo entró. Yo no sé cómo fue que entró. ¿Sabes que hay palabras? De hecho la Biblia dice en el libro de proverbios que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada y si tú le crees a lo que ellos dijeron de ti en algún momento déjame ver hay madres que han dicho de sus hijos yo no sé para qué yo te tuve a ti tú te imaginas que tú le des entrada a algo así o que se diga de ti tú eres la oveja negra de la casa o que se diga de ti tú eres la vergüenza de la familia y es que quizás a usted nunca nadie se lo ha dicho. Pero mira, tengo que decirte que por el Espíritu Santo de Dios, a alguien que en algún modo le hirieron el corazón, el Señor le vino a hablar hoy. ¿eh? Y le vino a decir, una cosa es lo que ellos han dicho y otra cosa es lo que yo he determinado que tú seas. Si ese aplauso es para el Señor, déselo bien y dile al que te queda al lado, tú te vas libre hoy de aquí, díselo te vas libre, te vas libre 18 años 18 años y por causa de ella estar enferma ¿cómo era que ella andaba? ¿cómo era que andaba? hay una versión que dice que andaba jorobada y específicamente andar jorobado, andar encorvado hace que tú estés mirando hacia abajo todo el tiempo es decir, una persona que está jorobada o encorvada no puede mirar lo que tiene delante por la posición en la que se encuentra, siempre está mirando abajo, en vez de mirar adelante, tú quieres saber a alguien que anda encorvado, aunque tú lo veas derecho, mira aquel que siempre está mirando abajo, que siempre está mirando a lo que quedó atrás, que siempre está hablando del problema, que siempre está hablando de lo que le hicieron, de lo que le dolió, de que mira lo que me pasa, lo que no, señores, no es tiempo de estar mirando abajo. El Señor dice, alza tus ojos y mira. Oh, el salmista decía, alzaré. Yo alzaré. Jajá. Yo alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero me gusta esto porque cuando Él dice, yo alzaré mis ojos a los montes, de alguna manera Él dice, hay mucho bombardeo en la tierra. Pero yo, las noticias lo único que lanzan son bombas. Pero yo, no se espera bueno nada de la economía, pero yo, ¿dónde está la gente que va a alzar sus ojos al cielo? Dele el aplauso fuerte al Señor en esta hora. ¡Ay! encorvada encorvada mirando abajo vamos a pensar un poco en cómo ella se sentía una mujer que todas la ropa que se ponía no le quedaba bien porque andaba encorvada así son la gente encorvada del espíritu que no importa lo que le llegue a ellos ellos todos lo adaptan a su condición si Dios le da una bendición como están encorvados del espíritu no la cuidan no la valoran porque necesitan enderezar su alma y una persona con un alma encorvada no va a valorar a nadie ni a nada va a amargar todo lo que le llega a la mano de hecho yo sé que aunque haya gente que hoy no quiera admitirlo a veces hay áreas de tu vida que están encorvadas donde tú no sabes agradecer a aquellos que te han hecho bien donde se te hace fácil caer en una deslealtad. En contra de aquellos que lo único que te han dado es bienestar. ¿Sabes por qué? Porque estás arrastrando algo que te tiene encorvado. Cuando tú ves que se te dificulta perdonar. Es porque hay algo encorvado. Cuando ves que se te dificulta dejar pasar la ofensa. O que sencillamente tú dices yo perdoné. Pero cada vez que tú ves la persona que te ofendió, es como si se te lastimara el corazón, todavía no estás sano. Tú sabes lo que el Señor te dice hoy en esta tarde, tú no puedes caminar hacia lo que yo tengo para ti en este año 2021, estando encorvado. Es que yo no sé quién fue que te dejó caer, es que yo no sé cómo fue que eso entró. Yo no sé qué fue lo que de algún modo laceró alguna área de tu vida, pero el Señor viene por áreas hoy a ti. Porque hay gente que tienen una área muy bien, pero el Señor quiere penetrar a todas las áreas de tu corazón hoy. Y Él anda buscando basura para sacarla y Él anda buscando lo que está torcido para enderezarlo. ¿Habrá alguien aquí que diga Señor enderezame hoy? Y dice la Biblia, oiga bien, que ella tenía espíritu de enfermedad, que andaba encorvada y que en ninguna manera se podía enderezar. La gente inteligente de aquí, ayúdame. Cuando dice el texto, en ninguna manera se podía enderezar. ¿Qué me está diciendo? Que había intentado todo para enderezarse. Ay, pero todo. Y me dice Lucas, en ninguna manera se podía enderezar. Pero ¿y cómo se va a poder enderezar de algo que solo Dios puede sanar hay gente luchando fuerte con espíritu de vicio de vicios, de tabaco de alcohol, de drogas de pornografía de vicios, de brujería vicios que tienen atada, presa tu alma te tengo que recordar que la Biblia dice que al que el hijo del hombre libertare ese Será verdaderamente libre. Y lo que tú no has podido hacer tú solo en años, si tú dejas que hoy entre en tu vida Jesucristo, Él lo hará, Shama, Él lo hará, Él lo hará, Él lo hará en cuestión de segundos. ¿Sabes por qué? porque su sangre es más que efectiva para limpiarnos de todo pecado y para romper con toda atadura que el enemigo nos haya puesto dice aquí y en ninguna manera se podía enderezar pero dice cuando Jesús la vio esto está buenísimo aquí ella señor esta mujer no está fácil porque ella es verdad que anda encorvada pero mira para dónde ella cogió ¿Dónde era que ella estaba me gusta a ella porque ella dice yo estoy encorvada pero como quiera voy yo sé que en la sinagoga hay gente derecha yo no tengo la condición que tienen ellos quizás cuando yo entro a la sinagoga se quedan mirándome y quizás algunos de los de la sinagoga me murmurarán el problema es que yo no voy a la sinagoga por la gente de la sinagoga Shama. ¿a cuánta gente el enemigo no ha sacado de la iglesia por causa de la gente que está en la iglesia? déjame ver si el Espíritu de Dios me ayuda mucha de la gente que tuve caminando derecha hoy en la iglesia llegaron encorvado también déjame ver si el Señor me ayuda hoy andan derecho ellos no entraron así entraron encorvado. quizás no con la situación específica de uno porque cada quien tiene una situación o una realidad distinta pero todo el mundo llegó aquí con una condición que ahora no nos permite poder juzgar aquellos que Dios está trayendo aquí cuando te dé de deseo de juzgar acuérdate de donde Dios te sacó a ti cuando la carne te diga juzga dile carne tú no puedes ¿Qué pasa? ¿Se te olvidó lo que Dios hizo contigo, carne? ¡Ay, Espíritu Santo de Dios! Mire, le voy a decir algo. Ella dijo, estoy encorvada, pero nadie me para. Yo estoy encorvada, pero yo no tengo a dónde ir. Y algo más, me gusta esto. Dice que ella tenía 18 años, así. Y yo estoy segurísima que ella, ese no era el primer día que iba a la sinagoga. 18 años enferma y el día que Jesús estaba ahí ella fue a la sinagoga ese no fue el único día que fue sino que me está dejando en evidencia que quizás en esos 18 años que ella tenía así ella fue muchas veces a la sinagoga y todavía no había sido sanada pero seguía yendo hay gente que quieren venir a la iglesia para que su problema se les resuelva inmediatamente pero hay otro que como ella Aunque las cosas no se resuelvan de una vez Siguen viniendo Yo estoy peleando una batalla en mi casa Y la cosa está fea Pero ¿sabe qué? Yo como quiera sigo viniendo Todavía yo no tengo lo que quiero recibir de Dios Todavía no Pero yo como quiera Sigo viniendo Dios mío Imagínense que ese día Ayúdeme ahora ella hubiera amanecido como amanecen algunos de los cristianos de este tiempo yo no siento hoy ay yo hoy no tengo deseo de ir al, al culto hoy oh, yo tengo un desánimo y no siento ir Qué bueno que ella con todo y joroba sabiendo que cuando la veían nadie la piropeaba porque algunas de las que están aquí lo, le, le dan piropo y que wow qué linda Qué hermosa falda, no importa la falda que ella se pusiera, la joroba la ahogaba. Entonces nadie la estaba piropeando, ella no vino a buscar piropo a la iglesia. Nadie quería que ella estuviera en el ministerio de ella, porque como no caminaba muy rápido, ella no vino a, a que la involucren en nada. Ella nada más vino, llama, Dios mío. Ella solamente dijo: No hay otro lugar mejor al que yo pueda ir con esta condición que tengo. Esto no se trata de grupos de apoyos. Señores, yo no estoy en contra ni de Hogar Crea, ni de Alcohólicos Anónimos. Yo creo que son instituciones muy valiosas. Pero creo que lo que ni Alcohólicos Anónimos, ni Hogar Crea logra. El Señor lo logra en la vida del hombre que se deja trabajar por él. Yo vengo a hablar con gente que le ha rechazado su familia. Yo vengo a hablar con gente que te ha rechazado el círculo al que en otro tiempo tú pertenecías. Quizás la joroba que tienes de rebeldía ha hecho que muchos te den la espalda. Pero el Señor vino hoy a quitar tu joroba. Quizás la condición en la que estás ahora ha hecho que muchos prefieran tener a otro cerca y no a ti. Pero dice el Señor tú no te tienes que quedar así. Es que fui yo que traje esta palabra a ti Porque hoy vengo a quebrar Toda cadena que te ata Todo lo que te oprime Y a quitar toda joroba De tu alma Jesús la vio ¿Qué es lo que dice? ¿Jesús qué? ¿Que Jesús qué? Ah, yo no sé si ustedes me pueden ayudar con esto Pero yo a mí me parece Yo aquí pensando Que Jesús no era el único que la veía ella Había mucha gente que la veía ahora hay una diferencia entre ver a alguien por verlo y ver a alguien con la intención de ayudarlo a que se solucione el problema que tiene escuche esto, escuche esto dice Lucas, Jesús la vio Jesús la vio y tú sabes la gente que Dios te ha puesto a ti para que tú la veas y tú la ves y la pregunta es que si tú tienes la esencia de Cristo ¿qué es lo que tú estás haciendo para que ellos cambien para que su condición sea distinta te voy a decir una cosa, cuando tú tienes un problema, un problema de salud, tú no quieres que el médico te vea por verte. O dime si tú le pagaste una consulta, de que para que te vea. Nosotros sí decimos, no, yo voy a ver el médico, o el médico me va a ver, pero ¿qué te va a ver para qué. ¿Y qué hay, hombre, ay sí, pobrecita esa piel, tiene problema pues bye, que te va, cuídate mucho. ¿Qué es esto? ¿A qué fue que vine aquí? ¿Fue para que usted me prescriba algo? no es que, que vea, mire déjeme decirle algo no es que vea, ahora me dice el texto Jesús la vio pero ahí mismo me dice la llamó y no solo me dice la llamó sino que me dice y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad señores oigan a qué fue que me trajo el Señor hoy aquí tú sabes lo que tú tienes que hacer con ese atado y con esa atada que está cerca de ti, no lo siga viendo atado. No lo siga viendo. De que ay, yo lo vi, ay, si yo lo vi, está más flaco. ¿Qué es esto? Ay, sí, parece que tiene un problema grande porque yo lo veo como demacrado. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Que no es que ve, es que acciones. Es que acciones a sí mismo y no solo con personas, hasta con lugares. Tú sabes, hay gente que son buenos viendo para estar murmurando. Ay, ¿por qué que la silla de allá trataban tan descompuesta el viernes cuando yo vine? ¿Y por qué si tú la viste, tú no la arreglaste? Ay, pero ¿por qué? En mi casa si sí había reguero, pero barre tú y organiza tú. Señores, vamos a aprender a ver y a resolver. La gente que solo ve para estar hablando y bochinchando, tienen hoy que soltar la joroba, porque este es tiempo de levantarse y accionar. Y a mejorar todo lo que tú tocas, Jesús la vio. Mucha gente la había visto, pero no es lo mismo que te vea un hombre a que te vea Cristo. Ay, yo no sé si tú sabes que cuando tú entiendes eso a ti no te importa a quién no te ve. A ti no te importa a quién no te hace caso. Hay gente que se deprime y que porque el pastor no le quiere dar una reunión es que yo llevo un año y el pastor no me ha dado la reunión, si tú entendieras que el Dios que tiene al pastor de pie quiere una reunión contigo, tú no andaras, si le va a dar el aplauso, ay, 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 Jesús la vio, esta mujer yo sé que había ido a muchos, la Biblia dice que había hecho todo por enderezarse y que no era posible, y había hecho todo por enderezarse y y no era posible, pero ahora me dice, Jesús la vio, ay espérate que esa situación que tú le andas buscando una salida desde hace mucho, si tú se la llevara al médico por excelencia y le dijera Señor quiero una consulta especial contigo y voy a poner sobre la mesa todo lo que me tiene encorvado, Señor mira yo soy una persona dirán algunos que se me hace difícil recibir correcciones, dirán algunos. Otros pueden decir, Señor, soy una persona que me siento celoso o celosa de ver al otro creciendo. Esta joroba yo no la quiero seguir cargando en este año. Señor, mira, tengo una joroba y la joroba mía es que yo me da miedo, Señor, a mí me da miedo lo que a mí me pueda pasar en medio de esta pandemia. Pero, Señor, yo traigo mi joroba de miedo delante de Ti. Porque hoy quiero confiar y creer que si tú me tienes en la mano, ¡ay! yo estoy más que cuidado, más que seguro, más que protegido, Señor. Yo no estoy solo, tú eres mi abrigo, Dios. ¿Qué es lo que tú le tienes que llevar al Señor a la mano? Ella llegó a donde tenía que llegar. Qué bueno que no cogió parando a sus amigas, contarle su desdicha. Y yo me alegro de que no se quedara ese día chateando por Facebook entrando a página, cómo resolver problema de joroba, no era así, aleluya, como hay muchos que todos lo quieren resolver por Google, Soy, ya tengo 45 pastoras y todavía no hay novio, soltero.com, dile al que te queda al lado, te dije que suelte eso y que te conectes, dile a tu vecino, conéctate, la sinagoga el templo con todo y joroba no hay un lugar mejor al que yo pueda ir no importa lo que digan de mí nadie me va a desenfocar ahí está aquel que no solo me ve sino también que me resuelve ay él me resuelve lo que yo solo no puedo resolver por mí mismo y dice cuando Jesús la vio la llamó y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad. Espíritu Santo de Dios, yo, así como te lo pedí en la mañana de hoy, yo te pido que en este servicio ahora, Dios, Señor, mientras estamos aquí, yo oro para que cualquiera que sea la carga, cualquiera que sea la congoja, cualquiera que sea la condición, Dios mío, que tú tengas que sanar hoy en tu pueblo. Señor, yo oro para que tú la sanes ahora, Señor no importa cuándo entró ni cómo entró Lo importante es que sale Y así como no pidió permiso para entrar Nosotros no le pedimos permiso para sacarla En el nombre poderoso de Jesús En la tarde de hoy Renunciamos a todo lo que nos quiera mantener encorvados Y decimos Señor hoy ven libértanos para caminar y avanzar rumbo a todo lo que tú has trazado para nosotros en este tiempo. Jesús la vio. ¿Qué más hizo? La llamó. ¿Y qué más hizo, iglesia? Y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Ahora yo necesito que usted oiga. Déjame ver. Por favor, nadie se me pierda. Oiga, ¿qué es lo que pasa? Esta mujer entra por la puerta. Jesús está delante con los maestros, con los rabinos y resulta que Jesús a la mujer que viene desde allá atrás la ve, él la ve y cuando la ve le dice mujer eres libre de tu enfermedad ya la palabra estaba emitida sobre ella y a favor de ella pero me dice la palabra aquí me dice que puso las manos sobre ella y ella se enderezó, Jesús le dijo a ella, tú eres libre, y ella no se había enderezado, ¿me entendieron? Jesús le dijo, mujer, eres libre, y ella todavía caminaba torcida, ahora, ¿qué pasó ahí? no tuvo efecto, la palabra que Jesús dijo, todo el efecto, pero que, ¿qué pasó ahí? la Biblia dice, y, puso las manos, sobre ella, y, entonces ella se enderezó la palabra ya había sido dada pero ella tuvo que acercarse al que le había dado la palabra y dejar que el que le había dado la palabra tuviera la joroba en las manos de él porque si solamente alguien está
3: entendiendo
2: alguien comprende Dios mío si solamente ella recibe la palabra y no se acerca para tener contacto con el que le dio la palabra entonces la palabra no iba a tener efecto en ella así hay muchísima gente andando con joroba sin necesidad te voy a decir por qué porque hace rato que el Señor le dijo ¡Hey! eres libre de esa atadura eres libre de esa adicción eres libre de esa depresión eres libre de ese espíritu de enfermedad es verdad, el Señor quiere hacerme libre. ¿Y por qué yo no soy libre? Porque tú no te quieres acercar. ¡Aplausos! Eres libre del espíritu del lesbianismo. Eres libre de la homosexualidad. Eres libre de ese deseo de venganza. Eres libre de tu enfermedad. Pero que ¿cómo? cuando Acércate. Cuando ella se acerca y Jesús la toca... Es que se activa lo que ya Jesús le había dicho Siento a Dios, espérate que siento al Espíritu Santo aquí ahora Hay gente que ya el Señor le lanzó la palabra Ya el Señor lanzó la palabra de bendición a favor de tu casa ¿Y qué es lo que falta? Que tú te acerques Ya el Señor lanzó la palabra de bendición a favor de tu salud ¿Pero qué es lo que falta? Que tú te acerques Jesús la vio, la llamó y le dijo eres libre y ella seguía encorvada pero dice y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego es decir que no se enderezó cuando Jesús se lo dijo sino cuando ella se acercó hay gente que quieren las cosas de Dios pero no quieren acercarse a Dios de las cosas ellos quieren los beneficios de Dios, no el compromiso con Dios. Ellos quieren beneficios de Dios, no compromiso con Dios. Si en el momento que Jesús la mira y le dice, sé libre, ella se va y dice, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Acercarme? No, yo no me acerco, se va con tu hijo Roba. Pero ella dijo, espérate, que me están, me están lanzando vida. Y yo tengo que acercarme a quien me está dando vida, ay. Y cuando ella se acerca y Jesús la toca, ay, espérate. Eh. Que tú sabes que eso que tú no has podido solucionar, si tú se lo pones en las manos a Él, es hoy que se va a enderezar. Amén. Yo no sé si usted lo sabe. Y voy a hacer un paréntesis importante aquí y es muy fuerte lo que yo voy a decir. Mire, cuando hay una joroba en tu vida, tú tienes que acercarte para que el Señor te la quite. Porque el deseo de Dios siempre es sanar lo que Él ha llamado y lo que Él ha señalado. Ahora, cuando hay alguien en tu vida que tiene una joroba contigo, indícale que camine contigo para que a él o a ella también Dios lo sane. Pero a veces la palabra de libertad que Dios ha lanzado no es solo para ti, es también para la gente que está alrededor de ti. Escucha esto. Y si solamente te acercas tú, el que se acerca es el que va a recibir la libertad de Dios y si el otro no quiere acercarse, aunque ya Dios le dijo que quiere hacerlo libre, tú vas a ver cómo lo que se acerca a Dios queda libre y lo que se niega a acercarse a Él sigue encorvado. Ahora, ¿qué pasa? Porque alguien quiera seguir encorvado. No sigas encorvado tú. No sigas encorvado tú no sigas encorvado tú y cuando tú veas que Dios te endereza a ti y el otro quiere seguir encorvado tú sigue orando por él pero no te sientas culpable de que él esté así o de que ella esté así porque este asunto no es colectivo la salvación es como individual. individual, entonces ¿qué pasa aquí? y con esto termino yo quiero que usted oiga, todo está feliz muy bien, ella ahora se enderezó y entonces hay algo bello aquí que me gustó mucho y cuando se enderezó glorificaba a Dios si me dice que glorificaba a Dios cuando se enderezó quiere decir que cuando no estaba derecha no lo estaba haciendo porque andar encorvado te quita la genuina alabanza por eso es que hay gente como yo por ejemplo que cuando está en lo culto brinca, se quita zapato, corre y si me encuentro con un encorvado mirándome raro sí, porque los encorvados no quieren que usted alabe a Dios en la iglesia y yo te tengo que decir yo estoy orando por tu joroba pero mientras Dios te sana déjame yo gozarme en mi libertad alguien está aquí entonces hay gente que vienen a la iglesia con unos lentecitos y desde que usted se mueve mucho al lado de ellos comienzan y qué. Mm, y te este desorden desorden lo que pasa es que si yo no alabo las piedras van a adorar por mí y mientras yo viva las piedras No van a adorar por mí Mire, a veces yo le voy a decir una cosa Usted no deje que nada le apague el gozo Si el que está a su lado no quiere Usted dice, mire, si usted Excúseme los inconvenientes Si usted se sentó al lado de uno que brinca y salta Y a usted no le guste Búsquese otro asiento Porque yo no voy a dejar ¿Dónde están los guerreros Que fueron libres de toda joroba? ¡Ay! ay entonces cuando fue libre glorificaba ay porque no podía glorificar así entonces cuando fue libre de la joroba se alegró del bien de, de los demás porque no podía alegrarse con la joroba entonces cuando fue libre se dejó corregir y entonces cuando fue libre entendió ah, lo que Dios quiere hacer con él o con ella porque ya es libre y entiende que todo lo que, déjame decirte algo, no te sientas mal si tú fuiste alguien que Dios trajo con joroba aquí. Porque tu joroba de ayer es tu testimonio de hoy. El dolor tuyo de ayer es tu testimonio de hoy. Wow, yo siento al Señor. A veces de lo que te dio vergüenza a ti en un tiempo, Dios va a sacar una gloria tremenda porque él va a fabricar un testimonio de ahí que va a hacer que los que hoy están como estabas tú en aquel tiempo sepan que no se tienen que quedar así que hay salida de Dios para ellos entonces ¿qué dice la palabra que ella glorificaba a Dios y termino con esto pero el principal de la sinagoga enojado de que Jesús sanó en el día de reposo dijo a la gente seis días hay en el que se debe trabajar en estos pues venid y sed sanados y no en el día de reposo. Entonces el Señor les respondió y dijo, hipócrita. Ay, qué manera. Señores, al pan, pan y al vino, vino. Hipócrita. Hipócri no te lo mando a decir con nadie, hipócrita. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber y a esta hija de Abraham, la clave de todo está aquí, que Satanás, no dije que la enfermedad, Satanás había atado 18 años. ¿No se le había de deshacer la ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Jesús dijo, Satanás, ah no había atado a esta hija de Abraham por 18 años y de la única manera que Satanás se va es cuando llega el más fuerte mm -mm. tú quieres que se vayan los espíritus inmundos de tu vida llama al más fuerte la Biblia dice en el libro de Lucas cuando el hombre fuerte y armado hablando de Satanás guarda su palacio en paz está lo que posee hasta que llega uno más fuerte que él y le vence el más fuerte es Jesús es verdad hasta Jesús dice era Satanás que la tenía atada pero por eso era que ella no podía sola ay es que yo no sé si alguien entiende ah. cuando hay cosas con las que tú no puedes solo es una evidencia de que tú necesitas ayuda del más fuerte tú sabes para qué Dios trajo este mensaje hoy a ti para que sepas que hay cosas que tú no la puedes seguir peleando con discusiones no, llama al más fuerte para que sepa que hay cosas que no se resuelven con brebaje ni con ungüento llama al más fuerte no es con cosas raras de las redes, llama al más fuerte más fuerte Jesús la vio la llamó y le dijo eres libre de tu enfermedad y ella se enderezó luego y luego Jesús dice a esta hija de Abraham que Satanás había atado por 18 años, la tuvo que dejar libre hoy fiesta por 18 años en tu vida, claro porque todavía tú no había dejado que se diera el proceso que Dios quiere hacer contigo y el diablo mientras tú no lo dejes, él va a hacer fiesta, Jesús dice 18 años abusando de ella, 18 años quitándole la felicidad 18 años teniéndole en depresión, pero hoy se le acabó el abuso, pero hoy se le acabó el juego Ponte de pie a iglesia y di conmigo, hoy se termina, diga conmigo, se termina todo abuso de las tinieblas. Diga conmigo, yo soy libre, yo soy libre para servir al Señor con todo lo que tengo y con todo lo que soy. Yo quiero el ministerio de adoración aquí y lo primero que quiero preguntar en esta tarde es si hay alguien que quiera hoy ser libre de su vida pecaminosa y entregarle
1: su corazón a Jesucristo. ¿Quieres ser parte de nuestro ministerio Colaboradores con Propósito? Es fácil. Solo debes registrarte entrando a nuestra página web www.yeseniaten.com. Darle al enlace Colaboradores con Propósito. Y con una siembra desde un dólar hasta el monto que el Señor ponga en tu corazón, puedes ser patrocinador de lo que el Señor nos ha encomendado hacer en este tiempo para la expansión de su reino en la tierra. Porque Dios ama y bendice al dador alegre. Segunda de Corintios 9.7 Esperamos pueda ser parte.